0: Καλώ Καλώς ήρθατε στο podcast χίλες και μία λέξεις. Καλώς ήρθατε στο μαγικό κόσμο της ελληνικής γλώσσας. Είμαι ο Πάνος Δημάκης και κάθε εβδομάδα μαζί εξερευνούμε την υπέροχη γλώσσα μας. Σήμερα όμως θα έχουμε μια λεξεις καλως ηρθατε στο μαγικο κοσμο της ελληνικης γλωσσας ειμαι ο πανος Δημάκη και καθε διαφορά. Ως τώρα, αναλύαμε μια λέξη, ένα ρήμα ή μια ομάδα, μια κατηγορία λέξεων. Σήμερα όμως θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Σήμερα θα κάνουμε την πρώτη στις εισαγωγικά συνέντευξη και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό γιατί έχω ένα φίλο μου εδώ πέρα από τα παλιά με τον οποίο θα συζητήσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τη γλώσσα. Πριν σα τον παρουσιάσω, να σα πω πώ τον γνώρισα. Πριν λίγα χρόνια, το 2018, εξέδωσα το πρώτο μου βιβλίο. Είναι ένα γλωσσάρι του ιδιώματος του χωριού μου στην Ακαδία, ψηλά στον Πάρνονα, τα Βέρβενα Αρκαδίας και το βιβλίο ονομάζεται Βερβενιώτικο Ιδίωμα από τις εκδόσεις ΚΑΠΑ Εκδοτική. Ήταν το αποτέλεσμα και η απόρρια μιας προσπάθειας ετών να συλλέξω τις λέξεις που χάνονται ή χάθηκαν ήδη και ήθελα να τις διασώσω για τις επόμενες γενιές, οπότε εξεδόθη το 2018, το αφιέρωσα στην κοινότητα του χωριού μου και κατά τη διάρκεια της επιμέλειας, Αποφάσισα ότι θα ήθελα να έχω και μία εισαγωγή. Οπότε αναζήτησα στοιχεία για το Πελοποννησιακό ιδίωμα, γιατί το βρεμινιωτικό ιδίωμα είναι, καταχρηστικά το λέω ιδίωμα, γιατί να πούμε την αλήθεια δεν είναι. Απλά ήθελα και εγώ έτσι Λάκη, να του προσδώσω ένα μεγαλύτερο κύρο. Είναι λοιπόν το βρεμινιωτικό ιδίωμα ένα μέρο του ευρύτερου Πελοποννησιακού ιδίωματο και διαλέκτου. Θα μα πει ο καλεσμένο μου εάν εντάσσεται εκεί. Και ψάχνοντα λοιπόν για πηγέ. Πίσω σε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη εργασία που μιλούσε για αυτά. Και αφού εξεδόθη το βιβλίο και έγινε η πρώτη παρουσίαση, είχα τη μεγάλη χαρά να τον έχω μαζί μου στην παρουσίαση, όπου και είπε πολλά πράγματα από αυτά που θα μα πει και σήμερα. Νίκο Παντελίδη, σε καλωσορίζω λοιπόν στο podcast Χίλε και μια λέξη, Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά μου και ενθουσιασμό μου που είσαι εδώ. Έχω λίγο άγχο, γιατί είναι η πρώτη σε εισαγωγικά συνέντευξη, όπω είπα που κάνω, αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ όμορφη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αντί να πω εγώ ποιο είσαι και τι είσαι,
1: να μα το πει εσύ. Καλώ βρίσκω Πάνω. Καλή χρονιά. Είμαι καθηγητή γλωσσολογία και συγκεκριμένα ιστορική γλωσσολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτή είναι η ιδιότητά μου, η επαγγελματική. Με τη γλωσσολογία ασχολούμαι αρκετά χρόνια τώρα. Πολλά χρόνια από την εφηβεία μου κιόλα. Από τότε ξεκίνησε το ενδιαφέρον μου για την επιστήμη αυτή. Και σπούδασα γλωσσολογία. Κατόπιν και μετά ακολούθησα το κλάδο αυτό στην περαιτέρω επαγγελματική μου πορεία. Το κομμάτι της γλωσσολογίας το οποίο πάντα με ενδιέφερε περισσότερο από τα άλλα είναι το κομμάτι της ιστορικής γλωσσολογίας. Η ιστορική γλωσσολογία ασχολείται με την πορεία μια γλώσσα στον χρόνο, με τη διαχρονική τη διάσταση, όπω θα δούμε σε λίγο.
0: Το αστείο είναι ότι όταν ήμουν στο Λύκειο, σε τη ηλικίου και με ρωτάγανε με τι θα ήθελα να ασχοληθώ, έλεγα ότι θέλω να γίνω γλωσσολόγο. Και όλοι με κοιτάγανε και. Πού το βρήκε αυτό. Όταν πήγα στο Πανεπιστήμιο, στην Αγγλική Φιλολογία, τότε κατάλαβα ότι η γλωσσολογία δεν είναι μόνο η ιστορική γλωσσολογία που εγώ είχα στο μυαλό μου. Και έχει πάρα πολλά παρακλάδια και εκεί αγχώθηκα λιγάκι και έτσι πήγα προ άλλα μονοπάτια, όμως συμπάσχο κανονικά μαζί σου η ιστορική γλωσσολεγία είναι μεγάλο πάθος και είναι και ο λόγος βασικά που έγραψα και το πρώτο μου λεξικό, αυτό που μόλις ανέφερα και ένα άλλο τριμό λεξικό για το οποίο θα μιλήσω σε κάποιο άλλο επεισόδιο αλλά και ο λόγος που ξεκίνησα αυτό το podcast. Οπότε έχουμε πάρα πολλά κοινά, Νίκο μου. Πριν ξεκινήσω την πρώτη ερώτηση θα ήθελα να πω κάτι που είπε ο Κικέρονας. Ο Κικέρονας αυτός ο... Λατίνος λόγιο είχε πει πάρα πολλά για την Ελλάδα, γενικά την θαύμαζε και είχε πει κάποτε το οποίο είχε αναπαραχθεί αρκετά ότι εάν οι θεοί μιλούν τότε σίγουρα χρησιμοποιούν τη γλώσσα των Ελλήνων Αυτό βέβαια απηχεί και τη μεγάλη αγάπη που είχαν οι Λατίνοι για οτιδήποτε ελληνικό Ξεκινώντας λοιπόν από αυτό, α σου κάνω την πρώτη ερώτηση Πώ μπορεί να βοηθήσει η ετοιμολογία
1: να εκτιμήσουμε καλύτερα τη γλώσσα μα, προκαταβολικά πρέπει να τονίσω ότι η ετοιμολογία είναι ένα πολύ σημαντικό κλάδο τη ιστορική γλωσσολογία. Του κλάδου τη γλωσσολογία, δηλαδή που εξετάζει τη γλώσσα στη διαχρονική τη διάσταση στην πορεία τη μέσα στον χρόνο. Η ετοιμολογία είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Απαιτεί υψηλή εξειδίκευση που περιλαμβάνει βαθιά γνώση τόσο τη θεωρία τη επιστήμη τη γλωσσολογία και ειδικότερα τη ιστορική γλωσσολογία. Όσο και βαθιά γνώση τη ιστορική διαδρομή και τη εξέλιξη μια γλώσσα. Περιλαμβάνει την εξοικείωση με όλε τι φάσει τη ιστορία τη, στην περίπτωση μα την αρχαία ελληνική, την μεσαιωνική ελληνική, την πρώιμη νέα ελληνική, τη νέα ελληνική. Δηλαδή, το να μπορεί κανεί να κινείται με άνεση στα κείμενα και τι πηγέ γενικότερα όλων των εποχών. Προποθέτει δε και την επιτυχή εφαρμογή περίπλοκων μεθόδων. Τέλο, περιλαμβάνει τη γνώση και άλλων γλωσσών, ή τουλάχιστον τη δυνατότητα να κινηθεί κανεί στην ιστορία και την εξέλιξή του. Και μιλάμε για γλώσσες με τις οποίες στην περίπτωσή μας η ελληνική ήρθε όλους τους προηγούμενους αιώνε σε επαφή. Αν για παράδειγμα αναζητούμε την ειτυμολογία μιας λέξης της γλώσσας μας και καταλήγουμε στο ότι πρόκειται για μια λέξη που μας ήρθε από την Ιταλική αλλά δεν τη βρίσκουμε σε ένα απλό λεξικό της επίσημης Ιταλικής, τότε θα χρειαστεί να αναζητήσουμε την προέλευσή της σε κάποια Ιταλική διάλεκτο αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να εντρυφήσουμε σε ποικίλου είδου ιταλικέ πηγέ για να εντοπίσουμε τη λέξη που πέρασε από κάποια Ιταλική διάλεκτο στην ελληνική. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σύνθετη διαδικασία είναι το να εμπολογίσει κανεί έστω και μια λέξη. Η τιμολογική έρευνα τώρα έχει δειτή στόχευση. Πρώτον, να ανακαλύψει το έτοιμο με υ, δηλαδή την προέλευση μια λέξη, και δεύτερον να παρακολουθήσει την πορεία τη μέσα στον χρόνο. Η ετοιμολογία δεν μα οδηγεί αναγκαστικά στο να εκτιμήσουμε καλύτερα τη γλώσσα μα υπό την έννοια του να ανακαλύψουμε, να αναγνωρίσουμε και να αγαπήσουμε τι αρετές τη. Η ετοιμολογία σου αποκαλύπτει όμω έναν ολόκληρο κόσμο. Πρώτον, πόσο περίπλοκη μπορεί να είναι η διαδρομή μια λέξη μέσα στο χρόνο. Μια λέξη μπορεί να αλλάξει προφορά με την πάροδο του χρόνου, να αλλάξει ω προ τη δομή τη, να δώσει παράγωγε λέξει, να σχηματίσει σύνθετα με άλλε λέξει, να αλλάξει σημασία κλπ. Δεύτερον, όταν έχουμε να κάνουμε με λεξικά δάνεια, δηλαδή αυτό που συνηθίζουμε να λέμε ξένες λέξεις, εκεί αποτυπώνεται το ιστορικό των επαφών της γλώσσας μας με άλλες γλώσσες. Η ελληνική και η σημερινή ελληνική έχει λέξεις από τις αρχαίες γλώσσες της Μέσης Ανατολής, από την αρχαία Περσική, από την Εβραϊκή, μέσω του Χριστιανισμού, την Τουρκική, γνωστό αυτό, την Αλβανική, Σλαβικέ γλώσσες, τη Βενετσιάνικη διάλεκτο της Ιταλικής, Τη Γαλλική που κάποτε ήταν διεθνή γλώσσα, και την Αγγλική φυσικά που είναι η κύρια πηγή λεξικού δανεισμού σήμερα. Ελάχιστη γνωρίζουν όμω ότι στην Ελληνική εισήλθαν κατά τους αιώνες τη ρωμαϊκή κυριαρχία και λέξει από τη Λατινική, τη γλώσσα των Ρωμαίων. Κοινότατε λέξει όπω το σπίτι, η σκάλα, το σκαμνί, το μαντήλι, η κουκούλα, ο κάμπο, η μπούκλα, ακόμη και λέξει που δηλώνουν τρόφιμα όπω είναι η φάβα και το λουκάνικο και πλήθο άλλων ακόμη λέξεων έχουν Λατινική, δηλαδή Ρωμαϊκή προέλευση. Όλα αυτά μα τα αποκαλύπτει η ετιμολογική έρευνα. Τρίτον, μα αποκαλύπτει τέλο την ετιμολογική σύνδεση, την ετιμολογική σχέση μεταξύ διαφόρων λέξεων, η οποία μπορεί να μην είναι πάντα προφανή στον μη ειδικό. Έτσι, για παράδειγμα, ενώ είναι προφανή ακόμη και στον μη ειδικό, η ετιμολογική σχέση του ρήματο λύνο με το ουσιαστικό η λύση ή το λύσιμο, άλλε περιπτώσει δεν είναι προφανή. Ποιο γνωρίζει, για παράδειγμα, ότι η λέξη το Μάρι, που λεγόταν το που λεγοταν το στο Μεσαίωνα. Είναι παράγωγη με την κατάληξη Άριον από την αρχαία λέξη τόμο, που σήμαινε κομμάτι, φέτα, η οποία με τη σειρά τη σχετίζεται ετοιμολογικά με το ρήμα τέμνο, κόβο, και το ουσιαστικό η τομή. Ή πώ γνωρίζουμε ότι η λέξη γομάρι, που σήμερα χρησιμοποιείται αποκλειστικά σχεδόν ω αρνητικό χαρακτηρισμό και βρισιά, αλλά παλαιότερα δήλωνε το υποζύγιο, ζώο μεταφορά, προέρχεται από μια λέξη που μαρτυρείται κατά την Ελληνιστική περίοδο με τη μορφή γομάριον και σημαίνει φορτίο ζώο. Αυτό με τη σειρά του είναι παράγωγο του αρχαίου ουσιαστικού γόμο, φορτίο. Λέξη που με τη σειρά τη έχει την ίδια ρίζα με τα ρήματα γέμο, αρχαία λέξη που σημαίνει είμαι γεμάτο από κάτι, και το γεμίζω που το λέμε μέχρι σήμερα. Άρα το γομάρι σχετίζεται ετυμολογικά με το γεμίζω, το γεμάτο, το γεμιστό κλπ. Βλέπετε πόσο έχουν απομακρυνθεί μεταξύ του με την πάροδο των αιώνων λέξει που έχουν κοινή ετυμολογική προέλευση. Και μεταξύ του σχέση μα την αποκαλύπτει η ετοιμολογική
0: και θέλω να σου πω ότι τη λέξη γομάρι τη λένε ακόμα στο χωριό μου. Παράδειγμα ότι πήγα ένα γομάρι ρούχα από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Ακόμα το λένε. Με την έννοια του φορτίου. Ακριβώς. Ναι. Και όχι μόνο του υποζυγίου. Έχεις πάρα πολύ δίκιο σε όλα αυτά που λες και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Άλλωστε η λέξη έτιμων είναι το αληθινών. Δηλαδή η ετιμολογία είναι η αληθινή... Διαδρομή, η αληθινή σημασία της λέξης και αυτό το ταξίδι πραγματικά είναι μια οδύσσια. Το ταξίδι της γλώσσας από τους ομυρικούς χρόνου, μέχρι και τώρα είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι και εξού και πολλές φορές αρέσκομαι στο να λέω ότι η γλώσσα είναι σαν ένα ποτάμι. Ξεκινάει από ψηλά, από τα βουνά, από μια πηγή, καταλήγει στη θάλασσα. Στο ενδιάμεσο στη διαδρομή Πολύ γλωσσικό στοιχείο χάνεται μέσα από παρακλάδια και παραποτάμους και λιμνάζει και εκεί οι λέξεις εξαφανίζονται δυστυχώς. Απ' την άλλη όμως, μικρότεροι παραπόταμοι συμβάλλουν με τον γλωσσικό τους πλούτο, ενώνονται με το κύριο ποτάμι και το εμπλουτίζουν. Οπότε είναι μια διαρκής αέναη διαδικασία η οποία παρόλο που κάποιες φορές λέμε αχ χάνεται η γλώσσα μας νομίζω τελικά ποτέ δεν χάνεται είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία εξέλιξης Σε ερωτήσω τη δεύτερη ερώτηση που έχει να κάνει με την επίσημη ελληνική γλώσσα Για πολλοί κόσμο, παραδείγμα εγώ, όταν ήμουν μικρό και μεγάλωσα στην Ακαδία Όταν άκουγα τις ειδήσει, που στις ειδήσεις μιλάνε την επίσημη ελληνική Δεν ένιωθα κάποια ιδιαίτερη διαφορά με το πώς μιλάγανε στο σπίτι μου Οπότε μεγάλωσα με την πεποίθηση ότι τα πελοποννησιακά μοιάζουν αρκετά με την επίσημη ελληνική Ή με τα Αθηναϊκά να σας πω έτσι Πόσο αληθεύει αυτό, δηλαδή η γλώσσα που μιλάτε στην Πελοπόννησο μοιάζει περισσότερο από άλλες διαλέκτους ή ντοπιολαλιές σε σχέση με την επίσημη ελληνική.
1: Θα το πάρουμε από την αρχή. Με τη φράση επίσημη ελληνική γλώσσα καταλαβαίνω ότι εννοεί τη μορφή εκείνη της ελληνικής που στη γλωσσολογία ονομάζουμε κοινή νεοελληνική ή νεοελληνική κοινή. Ναι. Είναι αυτή η μορφή τη ελληνική, η οποία καθιερώθηκε ω επίσημη γλώσσα του κράτου το 1976, είναι αυτή που εδώ και δεκαετίε εκτοπίζει τι τοπικέ ελληνικέ διαλέκτου, εξαπλώνεται παντού στην Ελλάδα. Η Κύπρο είναι μια διαφορετική περίπτωση, σε σημείο που σήμερα πλέον ακόμη και οι ηλικιωμένοι κάτοικοι των μικρών οικισμών τη επαρχία, αν δεν μιλούν πλέον κανονικά την κοινή νεοελληνική, το πολύ να μιλάνε μια μορφή γλώσσα που διασώζει. Ψήγματα τη παλιά ιδιαίτερη λαλιάς του τόπου του. Κάποια ιδιαίτερη προφορά, κάποιον ιδιαίτερο γραμματικό τύπο ή κάποιε τοπικέ λέξει. Καθαρή εντό εισαγωγικών τοπική διάλεκτο με όλα αυτα τα χαρακτηριστικά, πολύ δύσκολα θα ακούσει κανεί πλέον. Η κοινή νεοελληνική μπορεί να καθιερώθηκε ω επίσημη γλώσσα του κράτου μόλι το 1976. Στην πραγματικότητα όμω έχει αρχίσει να διαμορφώνεται από πολύ πιο πριν, με βάση τη γλωσσική μορφή που ονομάζουμε δημοτική. Με ισχυρή όμω επίδραση και τη καθαρέύουσα. Άρα η γλωσσική μορφή που είναι επίσημη γλώσσα του κράτου σήμερα και πλέον μιλάμε όλοι σχεδόν ω μητρική μα γλώσσα, δεν είναι ακριβώ δημοτική. Είδαμε προηγουμένω ότι η κοινή νεοελληνική οδηγεί τι παλαιές τοπικέ διαλέκτους στην εξαφάνιση με επιταχυνόμενο ρυθμό από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, με τη γενίκευση τη σχολικής παιδεία, την ανάπτυξη των συγκοινωνιών, των μέσων μαζική ενημέρωση κλπ. Αυτό ακριβώ συμβαίνει εδώ και πάνω από έναν αιώνα και στην Πελοπόννησο. Στην Πελοπόννησο μιλούνταν πολλέ τοπικέ διάλεκτοι, μερικέ μάλιστα εμφάνιζαν έντονη απόκληση από κοινότερε μορφέ τη ελληνική. Α τη πούμε δημοτική, αφού μιλάμε και το τέλο του 19ου αιώνα, του 20ου, τη δημοτική που θα ήταν σε χρήση στις μεγάλε πόλει και κυρίω στην Αθήνα. Η Πελοπόννησος είχε λοιπόν και αυτή τι τοπικέ διαλέκτου τη, οι οποίε, όπω δείχνουν τα διαθέσιμα στοιχεία και οι σχετικέ μαρτυρίε, διέφεραν σημαντικά από τη δημοτική που θα είχε γύρω στο 1900 ήδη διαμορφωθεί και θα μιλιόταν στην Αθήνα τουλάχιστον. Και λέω Αθήνα, διότι και οι πόλεις του τότε ελληνικού κράτου ήταν και αυτέ διαλεκτόφωνε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Για παράδειγμα, η Τρίπολη, το Αίγιο, η Λιβαδιά μιλούσαν τι δικέ του διαλέκτου, εν πωλή ίδιε με τι ενδοχώρα του. Η Πελοπόννησος όμω, ήταν η πρώτη περιοχή που απελευθερώθηκε, υπήρξε ο πυρήνα του νέου κράτους. κράτου. Εκεί άρχισε να αναπτύσσεται νωρί ένα δίκτυο σχολείων, η σχολική εκπαίδευση δεν ήταν βέβαια τότε ακόμη υποχρεωτική. Ενώ σε αυτήν θα διδάσκονταν λόγιε μορφέ γλώσσα, αρχαΐζουσα, καθαρέβουσα και όχι βέβαια η δημοτική. Στην Πελοπόννησο άρχισε σταδιακά να δημιουργείται ένα κάποιο οδικό δίκτυο. Από την εποχή του Τρικούπιδε, τη δεκαετία του 1880, η Πελοπόννησος απέκτησε και του πρώτου συνδυοδρόμου που τη συνέδεσαν με την πρωτεύουσα. Όλα αυτά επέφραν το άνοιγμα του Μοριά στον έξω κόσμο, του Μοριά που ήταν έτσι κι αλλιώ πολύ κοντά στην Αθήνα, και συνετέλεσαν στο να αρχίσει η αργή στην αρχή υποχώρηση των τοπικών διαλέκτων. Ηδη από τον ύστερο 19ο αιώνα. Στα 1918, για παράδειγμα, δηλαδή πλέον πάνω από έναν αιώνα πριν, ένα συλλογέα διαλεκτικού υλικού, προερχόμενο από την Ορεινή Αρχαία, την Επαρχία Καλαβρίτων, επισημαίνει ρητά για τα Καλαβρίτα ότι το γενικότερο άνοιγμα τη τοπική κοινωνία προ τον έξω κόσμο, που θα διευκολύνθηκε πολύ από την κατασκευή του Οδοντοτού και τη σύνδεση των Καλαβρίτων με τα παράλληλα και τι πόλει. Στα Καλαβρίτα, λοιπόν, ήδη στα 1910-1920 παρατηρούνταν μια υποχώρηση των χαρακτηριστικών τη τοπική διαλέκτου. Στοιχεία δηλαδή που χαρακτήριζαν την παλαιά τοπική διάλεκτο των Καλαβρίτων είχαν ήδη αρχίσει να εξαφανίζονται από τον λόγο των κατοίκων. Συμπέρασμα. Ο λόγο των Πελοπονησίων σήμερα μοιάζει πολύ με την επίσημη, την κοινή νεοελληνική. Όχι διότι οι τοπικέ λαλιέ, οι τοπικέ διάλεκτοι τη Πελοπονήσου δεν είχαν εξ κάποιο ιδιαίτερο χαρακτήρα σε σχέση με τι άλλωστε, αλλά διότι αντίθετα. Οι τοπικέ λαλιέ του Μωριά άρχισαν πολύ νωρίτερα από ό,τι συνέβη σε άλλε περιοχέ να υφίστανται την επίδραση, την πίεση κοινότερων μορφών τη ελληνική και να χάνουν σταδιακά τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα. Σε σημείο που ο λόγο των Πελοπονησίων στι περισσότερε περιπτώσει πλέον εν έτη 2023 να μην διαφέρει ουσιαστικά από τη σημερινή κοινή νεοελληνική. Εξαιρέσει φυσικά πάντα υπάρχουν και κατά τόπου μπορεί να συναντήσει κανεί τη μία ή την άλλη ομιλήτρια, τον έναν ή τον άλλον ομιλητή, ηλικιωμένου κυρίω που να διατηρούν ακόμη στο λόγο τους αρκετά στοιχεία της παλαιάς τοπικής διαλέκτου, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Συνολικά όμως η ομιλία των Πελοποννησίων δεν διαφέρει πια ουσιαστικά από την επίσημη κοινή νεοελληνική.
0: Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό που λε, γιατί αλλάζει νομίζω την πεποίθηση πάρα πολλών ανθρώπων. Και όταν γνωριστήκαμε, άλλαξε και τη δικιά μου. Γιατί εγώ πάντα πίστευα ότι τα πολλοπονησιακά επηρέασαν την Αθηναϊκή κοινή. Και τελικά η Αθηναϊκή είναι αυτή που επηρέασε, και ίσω και καταδίκασε ως ένα σημείο την Πελοπονησιακή. Όσον αφορά αυτό που λε για του μεγαλύτερου, στα πλαίσια τη έρευνά μου, όντω και έχοντα μεγαλώσει και εγώ στην Ακαδία, βλέπω ότι πάρα πολλέ λέξει ακόμα επιζουν στα στόματα των. Άνω των 50, θα σου έλεγα εγώ. Και σίγουρα και κάποιε φορέ και σε μικρότερε ηλικίε. Δηλαδή και εγώ χρησιμοποιώ λέξει που δεν τι λένε στην Αθήνα. Και παρόλο που είμαι πάρα πολλά χρόνια στην Αθήνα, δεν μπορώ να τι αποβάλω και δεν θέλω να τι αποβάλω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι όταν θα χαθεί η γενιά των παππούδων και των γονιών μα, νομίζω ότι μετά θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Οπότε λοιπόν, απελευθερώνεται η Ελλάδα το 1830, μετά την Επανάσταση. Ποια είναι η γλωσσική πραγματικότητα που επικρατεί, Δηλαδή, μπορεί να μα διηγηθείς κάποια 7 απέλα
1: συμβάντα. Περίπλοκη ήταν η γλωσσική πραγματικότητα. Σε γραπτό επίπεδο υπήρχε ήδη από παλαιότερα τεράστια ποικιλία μορφών γλώσσα. Από την αρχαζούσα του Οικουμενικού Πατριαρχείου μέχρι την πιο απλή καθαρεύουσα η οποία δεν διέφερε τόσο πολύ από την προφορική γλώσσα. Διέφερε φυσικά, αλλά όχι ίσω τόσο πολύ. Στη λογοτεχνία και την ποιήση, η γλωσσική χρήση εξαρτάται από το είδο, την εποχή και το λογοτεχνικό ρεύμα. Και από τον ίδιο τον συγγραφέα, η Έχουμε την Επτανησιακή Σχολή, στην οποία χρησιμοποιούνταν κυρίω αυτή που αργότερα θα ονομαζόταν Δημοτική, έναντι τη παλαιας αθηναικης Σχολή, στην οποία χρησιμοποιούνταν η Καθαρέβουσα, για παράδειγμα. Η κατάσταση δεν είναι συγκρίσιμη με τη σημερινή, όπου σε γραπτό επίπεδο, στο κράτο, διοίκηση, νομοθεσία, εκπαίδευση και στη λογοτεχνία, με διαφορέ ύφου απλώ δημιουργό σε δημιουργό, χρησιμοποιείται η κοινή νεοελληνική περίπου όπω την μιλάμε. Με αρκετέ και αστερίσκου φυσικά. Επίσημη γλώσσα του νέου κράτου μετά την Επανάσταση του 1921 δεν ήταν φυσικά κάποια μορφή δημόδου γλώσσα, γλώσσα κοντά στην προφορική. Αυτό αποκλειόταν εξ ορισμού με βάση τα δεδομένα, της νοοτροπίε και την ιδεολογία τη εποχή. Ρόλο επίσημη γλώσσα έπαιζε μια μορφή τη ελληνική περισσότερο ή λιγότερο απομακρυσμένη από παλαιότερα πρότυπα ή αντίθετα, περισσότερο ή λιγότερο κοντινή σε προφορικέ παραλλαγέ τη ελληνική, αυτή που ονομάζουμε συνήθω καθαρέβουσα. Και το διατύπωσα με αυτό τον τρόπο διότι η γλωσσική αυτή μορφή. Ήταν αρρύθμιστη και μη κωδικοποιημένοι. Έτσι, για παράδειγμα, άλλοι χρησιμοποιούσαν απαρέμφατα, μιμούμενοι αρχαίζοντα πρότυπα, άλλοι τα απέφευγαν. Γενικά. Άλλοι χρησιμοποιούσαν τη δοτική, σε άλλου η παρουσία τη δοτική ήταν ισχνή. Άλλοι χρησιμοποιούσαν το νεοελληνικό αρνητικό μόριο δεν, άλλοι όχι. Και το καθεξή. Σε προφορικό επίπεδο υπήρχε επίση τεράστια ποικιλία. Η συντριπτική πλειονότητα των ελληνόφωνων τη εποχή μιλούσε ω μητρική τη γλώσσα και κύρια γλώσσα επικοινωνία τη την τοπική διάλεκτο τη κάθε περιοχή. Σε πολλέ περιπτώσει οι διαφορέ μεταξύ των διαλέκτων ήταν τόσο μεγάλε που η επικοινωνία καθίστατο δυσχερής έω αδύνατη. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του Αθηναίου Προκρήτου και εμπόρου Παναγίσκου Κουζέ, ο οποίο σε αρκετά νεαρή ηλικία, στα τέλη του 18ου αιώνα, πριν την Επανάσταση του 21 βέβαια, βρέθηκε σε μια περιοχή τη Χίου, όπου όπω έγραψε, με τα βίας καταλάβαινε τα μισά από όσα του έλεγαν οι ντόπιοι. Ένα Άγγλο λίγα χρόνια πριν από την Επανάσταση του 21. Βρέθηκε στην περιοχή τη Ανδρίτσενα στην Πελοπόννησο, όπου ο Αθηναίος Συνοδό και οδηγό του δυσκολευόταν πολύ με την τοπική διάλεκτο. Όλη αυτή η γλωσσική ποικιλομορφία και η δυσκολία που προκαλούσε στην προφορική συνεννόηση αποτυπώνεται με σατηρικό τρόπο στο γνωστό θεατρικό έργο «Βαβυλωνία» του Δημητρίου Χατζιασλάνη, γνωστού ω Βυζάντιου, το οποίο εκδόθηκε στα 1836 και η υπόθεσή του τοποθετείται στο ναύπλιο την εποχή τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου στο 1827. Εκεί μια συντροφιά Ελλήνων από διαφορετικές περιοχές, ένας κάπελας από Τυχίο, ένας Πελοποννήσιος, ένας Ανατολίτης, Μικρασιάτης, ένα αρβανίτης και ένα σοφολογιότατο που μιλάει υποτίθεται σε αρχαία ελληνικά. Αυτή η όλη συντροφιά πανηγυρίζει την νίκη του Ενωμένου Στόλου των Τριών Δυνάμεων επί του Ιμπραήμ. Ενώ εμφανίζεται κάποια στιγμή και ένα επτανήσιο αστυνόμο που μιλάει επτανησιακά. Η δυσχέρεια στη συνεννόηση προκαλεί σπαρταριστέ καταστάσει στο συγκεκριμένο έργο. Ναι, σω το... να το έχετε ναι. δει στο θέατρο, αξίζει τον κόπο. Και μάλιστα έχει γίνει
0: και ταινία δεκαετία του 70 με τον Ηλία Λογοθέτη. Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι μια πολύ ζωηρή απεικόνηση της πολυμορφίας και του μπάχαλου, να το πω έτσι, που συνέβαινε τότε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ή Επίση είναι τη άλλη να πούμε ότι τα παιδιά της εποχής εκείνης διδάσκονταν στα σχολεία στην καθαρέβουσα. Mm-hmm. Επιστεύοντας όμως στο σπίτι, όταν μιλούσαν στους γονείς τους ότι σήμερα μάθαμε για την Γαλλία και τον Κίνα, οι γονείς τα καταλάβαιναν, θα λέγανε, τι εννοείς, για την κατσούλα και το σκυλί. Σίγουρα θα υπήρχαν και πολλά, πάρα πολλά σπαραταριστά πράγματα μέσα στην οικογένεια, σπαρταριστά, για μας τότε, όμως που θα οδηγούσαν σε πάρα πολλές παρανοήσεις. Ακριβώς.
1: Δεν ξέρεις για τη ΔΕΠΑ. Η ΔΕΠΑ εμπορίας είναι πίσω από όσα πάνε την ενέργεια μπροστά. Η ΔΕΠΑ επαναδιαπραγματεύτηκε μακροχρόνια συμβόλαια προμήθειας που μας επιτρέπουν να εγγυηθούμε την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.
0: Μιλήσαμε για τις διαλέκτους. Πόσες και ποιες είναι οι ελληνικές διάλεκτοι. Και σε ρωτάω αυτό γιατί κάνοντα μια αναζήτηση εγώ στο ίντερνετ και παλιότερα δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει μια ομοφωνία για το. Ποιε είναι οι ελληνικέ διάλεκτοι και ποιε όχι. Δηλαδή, σε κάποιε πηγέ βλέπω ότι η κριτική διάλεκτο είναι διάλεκτο, επίσημη, και σε άλλε ότι όχι. Οπότε, τι είναι αυτό που αναβιβάζει μια διάλεκτο σε αυτό το στάτου. Και δεύτερο ερώτημα, το ιδίωμα σε τι διαφέρει από
1: την διάλεκτο. Καταρχά, πρέπει να δούμε λίγο πώ μια γλώσσα διασπάθησε διαλέκτου. Η γλώσσα, κάθε γλώσσα, μεταβάλλεται διαρκώ με την πάροδο του χρόνου. Πρόκειται για μια απόλυτα αναμενόμενη διαδικασία. Από την οποία δεν ξέφυγε, επιτρέψτε μου το ρήμα, καμία γλώσσα στην πορεία του ανθρώπινου Γένου. Άλλωστε τι μένει αναλύω το χρόνο για να μένει και η γλώσσα. Και τι το θετικό θα είχε το να παραμείνει μια γλώσσα απολυθεμένη σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Ο κόσμος λίγο αντιδράσει συνήθω την έννοια τη χρολογική μεταβολή γιατί το συγχαίει με ένιωση όπω είναι η φθορά ή η παρακμή. Το οποίο δεν ισχύει για τη γλωσσολογία. Η γλώσσα, όπω λέγεται συχνά, είναι ένα ζωντανό οργανισμό που προσαρμόζεται στι διαρκώ μεταβαλλόμενες επικοινωνιακέ ανάγκε. Αμετάβλητε είναι μόνο οι γλώσσε που είναι νεκρέ, δηλαδή έχουν πάψει να μιλούνται πλέον. Έτσι, για παράδειγμα, το γεγονό ότι τα σύγχρονα ελληνικά διαφέρουν από τα ελληνικά των Ευαγγελίων, αυτά με τη σειρά του διαφέρουν αρκετά από τα ελληνικά τη κλασική περιόδου, για παράδειγμα του Ξενοφόντα ή του Δημοσθένη, και αυτά πάλι με τη σειρά του από τα ελληνικά του Ομύρου, αυτή η όλη κατάσταση οφείλεται ακριβώ στη γλωσσική μεταβολή. Όσοι πάλι γνωρίζετε πολύ καλά τη σημερινή Αγγλική... αν δοκιμάσετε να κατανοήσετε ένα κείμενο σε Αγγλική... ας πούμε του 1000 με.Χ. χωρίς την οποιαδήποτε προεργασία... Στι πρώτε κιόλα γραμμέ, για να μην πούμε λέξει, θα πέσετε σε τοίχο. Θα αδυνατείτε να καταλάβετε για ποιο πράγμα γίνεται λόγο, ίσω και να μην αντιληφθείτε καν ότι πρόκειται για κείμενο σε αγγλικά.
0: Ναι, όταν διαβάζετε τον Beowulf, που είναι τον πρώτο έποστ των Αγγλικών, είναι πιο πολύ σαξονικό, σκανδιναβικό παρά αγγλικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναγνωρίσει έστω και μια λέξη. Ενώ με το 1200, με τον Τσόσερ, που είναι ένα πολύ μεγάλο Άγγλο συγγραφέα, είναι σαφώ πιο εύκολο να κατανοήσει. Και πάλι ακόμα και στον Σέξπιρ, που ήταν το 1600, πάλι έχουν πολύ δύσκολες λέξεις που θέλει να εκπαιδευτεί στο να τις κατανοείς. Γιατί σιγά σιγά χάθηκαν και αυτές μετά και ότι τι τις ούτε οι ίδιοι οι Άγγλοι. Και γραμματικοί
1: τύποι. Να πω εδώ ότι η προφορά της Αγγλικής, την εποχή του Σέξπιρ, διέφερε αρκετά από τη σημερινή Αγγλική. Δηλαδή, όταν βλέπει κανείς τυπωμένο το κείμενο του Σέξπιρ, το διαβάζεις φυσικά με την προφορά της αγγλική. Αλλά αυτό είναι λάθος, γιατί προφορά την εποχή του Σέξπιρ ήταν διαφορετικά.
0: Ακριβώς και προτείνω στον κόσμο να βρει στο YouTube διάφορα ντοκιμαντάρια που υπάρχουν που οι ηθοποιοί, οι ειδικοί, απαγγέλουν στίχους με την αυθεντική τουλάχιστον αυτοί που θεωρούνταν ήταν οι τότε. Προφορά.
1: Η γλώσσα μεταβάλλεται λοιπόν και αλλάζει στα πάντα. Αλλάζει η προφορά τη, αλλάζει η γραμματική τη, το συντακτικό τη, αλλάζει το λεξιλόγιο τη. Όλα. Η γλώσσα όμω μπορεί να αλλάζει διαφορετικά κατά τόπου. Δηλαδή, άλλε αλλαγέ να συμβαίνουν με την πάροδο του χρόνου σε μια περιοχή στην οποία μιλείται μια γλώσσα και άλλε να συμβαίνουν σε άλλη περιοχή ή άλλε περιοχέ. Αυτό οδηγεί σταδιακά τη γλώσσα στη διάσπαση. Δημιουργούνται τοπικέ παραλλαγέ. Η γλώσσα παίρνει κατά τόπου διαφορετικέ μορφέ. Αυτέ δηλαδή που ονομάζουμε διαλέκτου. Πρόκειται για μια αναμενόμενη διαδικασία, ειδικά σε παλαιότερε εποχέ, κατά τι οποίε η δυνατότητα επικοινωνία ομόγλωσσων από πιο απομακρυσμένε μεταξύ του περιοχέ ήταν πολύ πιο περιορισμένη σε σχέση με τη σημερινή εποχή των εύκολων μετακινήσεων και τη έντονη κινητικότητα των πληθυσμών, καθώ και τη ιδιαίτερα πυκνής δικτύωση των ανθρώπων. Υπό την έννοια αυτή, η γεωγραφική ποικιλία στη γλώσσα, η ύπαρξη διαλέκτων δηλαδή. Εμφανίζει αναλογίε, θυμίζει την ύπαρξη κατατόπου διαφορών και στην παραδοσιακή μουσική και του χορού, την παραδοσιακή κουζίνα, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τα ήθη και τα έθιμα κ.ο.κ. Η γεωγραφία, παραδείγματο χάρη ύπαρξη φυσικών εμποδίων, και η πολιτική, θυμηθείτε την περίπτωση του αρχαίου ελληνικού κόσμου με τον έντονο πολιτικό κατακαιρματισμό του, αυτά είναι παράγοντες που μπορούν να ευνοήσουν τη διαλεκτική ποικιλία. Ο παράγοντα χρόνο, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό. Είδαμε ότι οι διάλεκτοι προκύπτουν μέσα από την διαφορετική κατατόπουσμε μεταβολή μια γλώσσα. Όσο περνούν οι αιώνε και δεν βρουν κάποιε εννοποιητικέ δυνάμει, οι διάλεκτοι, ειδικά οι γεωγραφικά πιο απομακρυσμένε μεταξύ του, αποκλίνουν όλο και περισσότερο η μία από την άλλη, με αποτέλεσμα η επικοινωνία μεταξύ ομιλητών διαφορετικών διαλέκτων να καθίσταται από δυσκαιρίε έω και αδένα τι μερικέ περιπτώσει. Όσοι από του ακραστέ δεν είστε Κύπροι και δεν έχετε εξοικείωση με τη διάλεκτο τη Κύπρου, ίσω έχετε ακούσει Κυπριακά και θα έχετε διαπιστώσει πόσο δύσκολο είναι να καταλάβετε τα λεγόμενα. Όσοι δεν έχετε ακούσματα από Ποντιακά, θα δυσκολευτείτε πολύ με αυτή την ελληνική διάλεκτο και μάλλον θα χρειαστείτε υποτίτλους.
0: Εδώ να σου πω ότι ένα από τα επόμενα επεισόδια θα είναι για την Κυπριακή Διάλεκτο, όπου θα αποπειραθώ να μιλήσω. Εγώ μιλάω Κυπριακά, δεν μπορώ να πω ότι μιλάω τέλεια, αλλά νομίζω το προσπαθώ. Οπότε το περιμένω πώ και πώ αυτό το επεισόδιο. Αναμείνατε ακροατές στα ακουστικά σα. Οπότε για πε μου, τι στοιχειοθετεί μια διάλεκτο τελικά.
1: Ο κλάδο τη γλωσσολογίας που ασχολείται με τι διαλέκτους ονομάζεται διαλεκτολογία. Στην ελληνική διαλεκτολογία παραδοσιακά γίνεται, σε σχέση με την ελληνική πάντα, διάκριση μεταξύ διαλέκτου και ιδιώματο. Ω διάλεκτο θεωρείται μια γεωγραφική παραλλαγή τη γλώσσα η οποία αποκλίνει έντονα, εμφανίζει μεγάλη διαφορά από άλλε και από την κοινή νεοελληνική, σε βαθμό που να δυσχεραίνεται σημαντικά η επικοινωνία. Ως διάλεκτη της Νέας Ελληνικής θεωρούνται τα ποντιακά, τα καπαδοκικά, τα ελληνικά, δηλαδή των Ελλήνων της Καπαδοκίας στα βάθη της Μικράς Ασίας, που εμφανίζουν και η ισχυρή επίδραση της τουρκικής, τα ελληνικά των ελληνόφωνων της κάτω Ιταλίας και τα τσακώνικα, μια διάλεκτος η οποία προέρχεται απευθείας από τη δωρική διάλεκτο της αρχαίας Λακεδέμονος της Σπάρτης, και μιλιέται από λίγου πλέον ομιλητέ στην περιοχή τη Τσακονιά, δηλαδή στην κομμόπολη του Λεωνιδίου και την ορεινή ενδοχώρα τη.
0: Εδώ, να με επιτρέψει, είχε την εστιακή γειτονιά μου. Εγώ είμαι στην βόρεια κοινορία. Τα τσακόνικα είναι στην νότια κοινορία. Δηλαδή, τα τσακονοχώρια ξεκινούν μόλι 5-6 χιλιόμετρα κάτω από το άστρο τη κοινορία όπου μεγάλωσα εγώ. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διάλεκτο. Είχα προσπαθήσει να την ξερευνήσω όταν ήμουν φοιτητή αλλά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον επίση. Και εκεί νομίζω είναι και ένα από τι διαλέκτε όπου η γεωμορφία έχει παίξει και αρκετό ρόλο. Η νότια κοινουρία είναι πάρα πολύ. Καλά, και η βόρεια βέβαια. Πολύ ορεινή. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ αποκομμένοι. Το οποίο σιγά σιγά πέρασε και στην νοοτροπία του. Μέχρι και οι μάντρε του Λεωνιδίου είναι πανύψηλε σε σχέση με των σπιτιών στη βόρεια κοινουρία. Και νομίζω ότι είναι μια από τι διαλέκτε που δεν τι ξέρουν οι πιο πολλοί Έλληνε.
1: Δεν τι γνωρίζουν. Το διαπιστώνω και στο μάθημά μου πάντα ότι αν δεν είναι πελοπονήσει. Και ειδικότερα αρκάδες αγνοούν την ύπαρξη της Τσακωνικής. Ναι, είναι ναι. μια πολύ ιδιαίτερη διάλεκτος, παντελώ ακατάληπτη για τους υπόλοιπους Έλληνες. Μάλιστα, αν θέλει να είναι κανείς απόλυτα ακριβής, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως μια άλλη γλώσσα. Ελληνικής καταγωγής αναμφισβήτητα, αλλά άλλη γλώσσα.
0: Ναι, έχεις δίκιο, γιατί έχω δει διαλόγους, έχω διαβάσει... Κείμενα, ακόμα και το καλώ ήρθατε, η πιο διάσημη φράση, το καούρε κάματε, μοιάζει πάρα πολύ ξένια. Παρόλο που είναι το καούρε γίνεται από την λέξη καλώ. Αλλά έτσι. και πάλι έχει.
1: Δεν αναγνωρίζεται όμω έτσι πω έχει αλλάξει ναι, προφορά ναι. με την πάροδο των νέων. Ακριβώ. Πάμε τώρα στο ιδίωμα. Ω ιδίωμα χαρακτηρίζεται μια τοπική παραλλαγή τη νέα ελληνική, η απόκληση της οποίας από τη οποία από την κοινή νεοελληνική δεν είναι τέτοια που να επηρεάζει υποτίθεται σημαντικά την κατανόηση των λεγόμενων. Όπω τα επτανησιακά, τα πελοποννησιακά, τα κεκλαδίτικα κλπ. Τα κριτικά και τα κυπριακά θεωρείται παραδοσιακά ότι καταχρηστικά μπορούν να καταταγούν στις διαλέκτου. Δεν συμφωνούν όλοι με αυτό. Ο όρο ιδίωμα όμω έχει και μια άλλη χρήση. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει μια τοπική παραλλαγή μια διαλέκτου. Για παράδειγμα, κυπριακή διάλεκτο, συγκεκριμένα ιδίωμα τη πάφου. Δηλαδή η παφίτικη παραλλαγή τη κυπριακή διαλέκτου. Κριτική διάλεκτο, ιδίωμα των σφακίων. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια από πόση διαφορά και πάνω σταματάμε να κάνουμε λόγο για ιδίωμα και μιλάμε πλέον για διάλεκτο. Αλλά και το κριτήριο τη κατανοησιμότητας παρουσιάζει το πρόβλημα ότι δεν είναι εύκολα μετρήσιμο αντικειμενικά. Υπάρχει πλήθο παραγόντων που την επηρεάζουν, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα ενδογλωσσικοί, μπορεί να είναι πρωτίστω εξωγλωσσικοί. Παραδείγματο, χάρη το α το πούμε στην καθομιλουμένη, καλό αυτή που μπορεί να έχει κάποιο, η διάθεση κατανόηση. Ο βαθμό έκθεση του ακροατή σε άλλε διαλέκτους και η εξοικείωσή του με αυτέ. Όσο περισσότερο εξοικειωμένο είναι κάποιο με τον ακούγιο για παράδειγμα, κυπριακά, mm-hmm. ακόμη και είναι ελαδί τόσο καλύτερα θα καταλάβει όλα τα κυπριακά σε σχέση με ίσως με άλλα ιδιώματα. Τέλο, το σημαντικότερο ή στο ζήτημα έγινε στο εξή. Η ζητημα εγινε στο εξη η συγκριση που κάνουμε συνεχώ των τοπικών παραλλαγών μια γλώσσα με την επίσημη γλώσσα, δηλαδή νέο έναντι εν- έναντινή ουελληνική. Κάπου μπορεί να υποβάλει λίγο τη λανθασμένη εντύπωση ότι οι διάλεκτοι προέρχονται από την επίσημη γλώσσα, ενώ στην πραγματικότητα οι διάλεκτοι προϋπάρχουν τη δημιουργία επίσημη γλώσσα. Προηγούνται. Που λες είναι σχεδόν επαναστατικό. Κι όμως έτσι είναι. Τώρα, κλείνοντα την απάντησή μου σε αυτή την ερώτηση, πρέπει να πω το εξή: ότι στη διαλεκτολογική έρευνα άλλων χωρών πολύ σπάνια γίνεται τέτοια διάκριση. Οι γεωγραφικέ παραλλαγέ μια γλώσσα ονομάζονται, ανεξαρτήτω του βαθμού απόκλησή του από την επίσημη γλώσσα, διάλεκτοι. Στη γαλλική γλωσσολογία μπορεί κανεί να συναντήσει όρου όπω πατουά, που σημαίνει κάτι σαν ιδίωμα. Γενικώ όμω διεθνώ στη γλωσσολογία γίνεται λόγος απλώ για διαλέκτου. Λοιπόν, Νίκο,
0: νομίζω ότι επεξήγησε πάρα πολύ καλά τη διαφορά τη διαλέκτου και του ιδιώματο και νομίζω ότι στο μυαλό πάρα πολλών ανθρώπων πλέον είναι λίγο πιο ξεκάθαρο. Παρόλο που, όπω λε, η επιστημονική κοινότητα δεν είναι απόλυτα σίγουρη για το τι στοιχειοθετεί μια διάλεκτο ή όχι. Ξέρει, Νίκο, επειδή βλέπω ότι αυτή η συζήτηση είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και υπάρχουν ακόμα διάφορα θέματα που μπορούμε να εξερευνήσουμε, προτείνω να μα ξανάρθει στο προσεχέ μέλλον για να μιλήσουμε για θέματα όπω η προφορά των ελληνικών ή ξένε λέξει στη γλώσσα μα και διάφορα άλλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Θα κλείσω με μια φράση του διάσημου πέρσι ποιητή του 13ου αιώνα, Ρουμί, που είπε κάποτε: Μιλήστε όποια γλώσσα θέλετε. Τουρκικά, περσικά, ελληνικά, αραβικά, αλλά πάντα να μιλάτε με αγάπη. Αυτά για σήμερα. Θα Σας ευχαριστώ που ταξιδέψατε μαζί μου στη μαγεία της ελληνικής γλώσσας. Να είστε καλά και να αγαπάτε τη γλώσσα μας. Και όσο περισσότερο την αγαπάτε και την προσέχετε, τόσο περισσότερο θα σας βοηθάει και θα σας πλουτίζει και αυτή. Καλή χρονιά, να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και σας περιμένω στο επόμενο ταξίδι με τις χίλιε και μια λέξεις. Είμαι ο Πάνος Δημάκης και αυτό ήταν το podcast χίλες και μια λέξεις, μια παραγωγή του pod.gr. Για να ακούσετε και άλλα επεισόδια, ακολουθήστε μας στο Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. pod.gr Το καλό να ακούγεται.